0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts consacrés à la question de la gestion de crise en partenariat avec Rennes School of Business. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet absolument omniprésent dans nos sociétés contemporaines, la numérisation du monde à laquelle nous sommes toutes et tous confrontés. Nous allons aborder cette thématique d'un point de vue éminemment géopolitique et pour ce faire, eh j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Thomas Fliché de la Neuville, titulaire de la chaire de géopolitique à Rennes School of Business. Alors Thomas, bonjour, est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: J'enseigne la géopolitique depuis une quinzaine d'années. J'ai été d'abord professeur à l'école euh, à Sciences Po Bordeaux, puis à l'école navale, puis à l'école spéciale militaire de, de Saint-Cyr. Et aujourd'hui, j'anime la chaire de géopolitique de Rennes School of Business en proposant des, des programmes qui hybrident, qui mélangent les humanités avec le management.
0: Parfait et donc avec vous nous allons aborder cette question de numérisation du monde je, je le disais en introduction omniprésente hein, aujourd'hui bien, bien entendu euh, avec d'abord un, un, premier, un premier paradoxe j'allais dire assez structurant on voit d'une part euh, de plus en plus une sorte de résurgence des, des cultures des, des spécificités, des particularités culturelles à travers le monde et d'autre part un, une mondialisation qui a peut-être tendance parfois justement à, 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 à lisser les cultures et la numérisation du monde va de pair un petit peu avec ce phénomène et a tendance justement à, à, à uniformiser en quelque part, quelque part le monde alors comment, comment ces deux euh, phénomènes qui euh, semblent de prime abord peut-être assez paradoxaux peuvent euh, justement se, se confronter et se superposer euh, au sein de nos sociétés contemporaines
1: Alors on constate à l'évidence une résurgence des identités, des identités religieuses, une radicalisation des identités religieuses, une résurgence des cultures, l'émergence de cultures fortes, quelquefois même de cultures euh, recomposées, euh, composées par des faussaires et tout notre paysage social est marqué par donc, le renouveau, la réoxygénisation de cultures qui paraissaient mortes. Et dans ce cadre-là, on aurait pu penser que la technologie allait euh, mettre fin, détruire, lisser, standardiser ces cultures renaissantes et finalement nous remettre sur pied d'égalité. Eh bien, c'est peut-être l'inverse qui se passe. En effet, le monde économique dans lequel nous sommes vit se nourrit de nos données, de, des informations que nous produisons. Il a donc intérêt à la connexion permanente. Et la connexion permanente nous enferme dans des bulles où nous correspondons avec surtout des gens qui partagent les mêmes goûts que nous. Et donc, la mise sous cloche de l'humanité, la numérisation du monde, c'est elle qui, en réalité, génère la radicalisation des cultures. Ces deux phénomènes sont cocomitants, ils se nourrissent l'un de l'autre. Plus nous nous mérisons, plus nous allons voir la résurgence des cultures. Et donc plus nous aurons besoin, euh, dans l'économie, de cadres qui ont des outils mentaux pour entrer dans une culture.
0: Mmh. Oui, c'est très clair. Effectivement, cette, cette question-là euh, est, est forcément connexe avec celle des réseaux sociaux qu'on va sans doute euh, aborder un petit peu plus tard. Alors euh, peut-être d'abord une seconde question. Vous parlez euh, dans vos écrits euh, de la notion de grande réinitialisation. Euh, en quoi tout simplement ce concept,
1: euh, à, quoi, à quoi se rapporte finalement ce, ce concept dont, dont vous faites mention dans vos ouvrages Eh bien, beaucoup de, de médias parlent aujourd'hui de grande réinitialisation du monde. Euh, et Thierry Malray et Klaus Schwab ont, ont publié... Euh un ouvrage à ce sujet donc, qui a pour titre la grande Réinitialisation. ces deux hommes qui sont des anciens du Forum de Davos euh, arguent dans ce livre que euh, la crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés va se traduire par une, une remise à zéro euh, par la technologie du monde. Il est certain que nous entrons dans un temps de transition, dans un temps de rupture dans un temps peut-être d'effondrement partiel de certains pans de l'économie. Cependant, il est évident que le monde va rester, va conserver des liens avec ce qu'il était il y a encore une dizaine d'années. Hmm.
0: Alors un autre sujet maintenant euh, tout autre, hein. bon, évidemment toujours trait, euh, qui a trait à autre sujet mais euh, ce qui est assez frappant effectivement dans cette euh, numérisation du monde c'est de voir à quelle vitesse phénoménale c'est produite on peut notamment penser euh, à, à l'iPhone, aux premiers smartphones qui sont sortis euh, à la fin de la décennie 2000 euh, aujourd'hui ils sont totalement omniprésents dans nos vies euh, finalement quels sont les fondements biologiques euh, qui expliquent cette espèce de fascination que nous avons euh, pour internet euh, et pour les écrans et on le voit notamment avec les plus jeunes générations qui se retrouvent avec des tablettes dans les mains Dès, dès leur plus jeune âge aujourd'hui. Euh, pourquoi biologiquement,
1: finalement, est-on si homobilé euh, par ces écrans et par ce, par ce monde du numérique Alors, on est dans un temps d'accélération technologique inouïe. D'ailleurs, ce temps d'accélération technologique va forcer les organisations, les gouvernements, les services de renseignement à se réorganiser, puisque les organismes trop lourds euh, seront et sont d'ores et déjà inapte à anticiper le futur en raison de l'accélération technologique. Donc, seules des équipes peu nombreuses et imaginatives vont être capables d'anticiper et de faire de la prospective. Mais la fascination pour l'écran, pour notre téléphone, eh bien, elle n'est pas le, le produit ou l'invention de prétendus génies californien. En fait, elle se fonde sur des mécanismes de captation de l'attention qui sont bien connus et qui s'enracinent dans des travaux qui ont été faits depuis la fin du 19e siècle, sur le conditionnement animal. On peut penser à des auteurs comme Skinner, euh, qui dresse des pigeons, euh, et qui euh, trouvent en fait des leviers de conditionnement, qui fait que, euh, si nous n'y prenons pas garde, nous serons conditionnés par Internet comme des animaux peuvent l'être.
0: Hum. Alors c'est très intéressant comme question et, et justement pour entrer un petit peu plus dans, dans le détail, euh, est-ce que cette espèce d'emprise de, j'allais dire hein, presque hein, pour utiliser un terme un peu, un peu fort voire péjoratif, est-ce que cette emprise s'opère de la même manière euh, selon qu'on s'adresse à des individus ou à des foules, euh, un ensemble d'individus comme c'est le cas notamment sur les réseaux sociaux
1: alors, sur les foules, les leviers étaient un petit peu différents. On connaît bien les travaux de Gustave Lebon, par exemple, qui a publié la psychologie des foules à la fin du XIXe siècle, où, si on veut synthétiser sa pensée, Le Bon explique que pour pouvoir capter l'attention d'une foule, il faut lui adresser un message de la forme la plus simple possible, sous la forme de ce qu'il appelle une idée-image. Cette idée-image, il faut la créer. Ne jamais chercher à la démontrer, la répéter à l'infini. Bonaparte disait, la meilleure forme de rhétorique, c'est la répétition et ensuite, par simple contamination émotionnelle, cette image va imprégner et va se répondre à l'intérieur de la foule. La différence, donc, les travaux de Lebon, ont naturellement été utilisés par les grands dictateurs du XXe siècle afin de conditionner les foules lors des meetings géants des régimes totalitaires. Aujourd'hui, le contexte est un petit peu différent puisque, en lieu et place de ces meetings géants, nous sommes seuls face à notre téléphone ou notre ordinateur. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des leviers sont sensiblement différents, puisque nous avons une Individualisation de la captation de l'intention qui va varier selon les individus en fonction de leurs goûts, de leurs options. Et de même que nous avons aujourd'hui en matière économique une individualisation du produit où les entreprises vont chercher à créer des produits qui soient les plus proches, qui correspondent le mieux au client tel qu'il est avec ses propres goûts, de la même façon, pour capter notre intention, eh bien, euh, les outils internet vont utiliser nos propres goûts afin de nous diriger subtilement vers le produit acheté.
0: Mmh. Alors cette emprise euh, du, du numérique sur le monde elle n'épargne parle bien bien sûr, elle ne parle pas euh, la, la sphère politique hein, qui, euh, qui elle aussi s'est emparée avec force euh, de cette question du, du numérique et des réseaux sociaux alors on peut penser il euh, y a quelques années maintenant au printemps arabe hein, qui euh, bien sûr ont trouvé pour relais les réseaux sociaux on peut penser aussi euh, plus proche de nous à la campagne de 2016 et même de, de 2020 où euh, il voilà, y avait cette question des hackers russes, il y avait euh, en tout cas cette, cette question de l'influence euh, des GAFA notamment euh, sur, sur les, le résultat euh, des élections américaines américaine. Euh, simplement, comment cette notion de marketing politique et d'influence de, et de, politique via, euh, via la numérisation, euh, s'est-elle progressivement immiscée dans la sphère politique Et que faut-il en penser aujourd'hui
1: On pourrait dire qu'aujourd'hui, les actions qu'on mène pour gagner une élection, le marketing politique, est devenu un sous-produit du marketing tout court. Donc ce sont en fait les techniques de marketing mises au point depuis les années 30 pour capter l'assentiment qui sont utilisées avec maintenant l'analyse des données de masse, afin de capter l'attention et de capter le, le vote. Les sociétés qui proposent des solutions de marketing politique se concentrent sur les indécis. En effet, les individus qui ont des choix trop marqués ne vont pas être ciblés par ces sociétés de marketing politique. Ce qu'il faut, c'est finalement cibler le ventre mou des indécis afin de les orienter. On sait d'ailleurs que les tests de personnalité gratuits qu'on trouve sur Internet ont pour seul but, s'ils sont gratuits, d'identifier nos goûts et de pouvoir ensuite nous cibler d'un point de vue marketing. Euh, et ce marketing politique euh, utilise l'agrégation des données et le traitement des données automatisées pour produire des contenus et des discours. Euh, Aujourd'hui, les hommes politiques ne font plus vraiment de discours cohérents et nous ne nous en apercevons pas ou le public ne s'en aperçoit pas pas parce qu'il ne lit plus, donc le, le discours est souvent inintelligible. En revanche, même si le public ne comprend rien, il y aura 10 secondes pendant lesquelles il va être touché par le message. La raison est très simple, le discours est construit comme une agrégation de phrases, chaque phrase en fait frappant une section particulière de l'électorat.
0: Oui, voilà, donc on, on voit cette, cette logique, bah, vous le disiez, effectivement, prêtée au marketing qui, qui aujourd'hui se, se répand dans la politique et, euh, et bien sûr, avec derrière cette numérisation hein, qui devient de plus en plus prépondérante et qui, euh, et qui bien sûr, euh, euh, cristallise, euh, cristallise tout cela. Euh, une autre notion maintenant euh, qui, que j'aimerais évoquer avec vous, c'est celle d'enfermement numérique. Hein, vous en parlez dans vos ouvrages, c'est aussi une notion euh, qui est de plus en plus euh, présente justement dans, dans les ouvrages de référence sur la question. Qu'est-ce que c'est concrètement l'enfermement numérique
1: on pourrait dire qu'avec la crise sanitaire, les frontières nationales ou entre les États ont été effacées de façon temporaire. En revanche, euh, les nouvelles frontières qui sont nées sont celles qui sont nées entre les individus, puisque nous avons été isolés. Et l'enfermement numérique, c'est simplement la conséquence extrême de l'économie de l'attention qui nous focalise sur un écran. Euh, la conséquence de l'enfermement, c'est de créer une sorte d'homogénéité entre une micro qui partage des mêmes options, des mêmes goûts, euh, et donc qui va les porter jusqu'à l'incandescence, jusqu'au paroxysme. Elle est générée par en fait, un système qui, qui veut savoir qui nous sommes afin de nous vendre des produits. Euh, alors ben justement, peut-être pour, pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, comment analyser
0: cette notion euh, à la lumière de, de la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui Forcément, c'est un temps assez particulier. Il y a un temps d'enfermement aussi euh, physique. Euh, en quoi, justement, l'enfermement numérique euh, se marie, j'allais dire, avec, avec cette crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui et euh, ces confinements successifs
1: On considère que la crise sanitaire a accéléré de trois ans la connectivité, en tout cas la mise sous en connexion de l'humanité. Donc euh, on a fait l'économie, si je puis dire, de trois ans. Donc il y a eu un bond technologique, un bond dans la numérisation à la faveur de la crise sanitaire, que ce soit voulu ou non, c'est la, euh, la conséquence logique. Or, euh, l'enfermement n'est pas une notion neutre, puisque euh, dans les sociétés, depuis très longtemps, même dans les sociétés préhistoriques, l'enfermement d'un individu, d'une communauté, est un rite de fondation, un rite de purification. Lorsque vous regardez des monuments préhistoriques, très souvent, vous trouvez l'architecte enfermé dans les fondations du monument. Et dans les monuments médiévaux, on, vous, on a vu, pu voir dans la cathédrale de Strasbourg, par exemple, des pigeons ou un chat enfermé à la base euh, du, du monument. Donc, l'enfermement, c'est un rite de fondation d'un monument ou d'une cité nouvelle. C'est aussi un rite de purification d'une collectivité hein, qui veut euh, s'absoudre d'un mal. On retrouve cela dans la, à travers la, la crise que nous connaissons.
0: Et, euh, et alors, si on rentre un petit peu dans le détail, comment euh, les civilisations, hein, donc à travers le monde, pas uniquement notre civilisation occidentale, euh, réagissent-elles à cette épidémie Et en quoi, justement, notre rapport euh, au numérique a-t-il évolué euh, à la faveur de cette crise euh, sanitaire que nous connaissons
1: Il y a naturellement une, une, une crainte euh, unanime, de l'épidémie et de la mort. En revanche, il y a une très grosse différence entre les élites et les masses euh, lorsqu'une épidémie se déclenche. Et on peut prendre comme exemple euh, l'épidémie de choléra qui a eu lieu à, en Europe au début des années 1830. Où on voit à la fois des élites qui fuient Paris ou euh, qui font peindre entièrement leur maison au chlore ou bien qui fuit Aix-en-Provence vers la campagne immédiatement proche, alors que la population parisienne, goguenarde, boit à la santé du choléra euh, et explique que l'épidémie a été inventée euh, par le gouvernement euh, afin de faire progresser ses, ses, ses vues. À la même époque, à Vor Varsovie, sur les murs de Varsovie, on peut lire « On empoisonne dans les hôpitaux » et les médecins sont pris à partie par la population. Euh, on a de, des cas à Paris de médecins qui ne peuvent échapper, euh, qui, qui ne sont qui ne peuvent finalement éviter d'être écharpés par la foule uniquement par l'usage de leur bistouri. Donc une attitude très différente entre les élites et les masses et surtout euh, des violences envers le corps médical.
0: Mmh. Et, et donc euh, voilà, si on fait un parallèle effectivement avec la situation actuelle, euh, on, on retrouve un petit peu ces, ces mêmes mécanismes. Euh, co comment peut-on l'expliquer concrètement Pourquoi cette, euh, cette dichotomie que vous mentionnez entre d'une part les élites et d'autre part les masses vis-à-vis euh, -vis, effectivement de, bah, de, de, de ce rapport à l'épidémie et donc ces thèses complotistes, hein, puisque c'est plus ou moins ce que vous mentionnez à travers cet exemple
1: La réponse n'est pas évidente, mais peut-être que c'est comme, si, comme si le message épidémique ne mettait pas la même vitesse pour gagner euh, les les foules et euh, qui s'aperçoivent bien au bout de quelques semaines que le choléra tue, euh, et, et les élites qui euh, euh, anticipent, se protègent, on a ce cas d'un marchand de Londres qui pendant la peste au XVIIe siècle fait des provisions, euh, s'enferme, etc., etc. Donc euh, des mesures de précaution qui sont prises plus rapidement par euh, certaines personnes que d'autres. Euh, C'est peut-être une question de vitesse de propagation de la nouvelle, euh, ou alors de sensibilité euh, à la mort, puisque les élites ont plus à perdre euh, que les masses affamées à cette époque.
0: Une dernière question maintenant d'ordre là aussi plus conclusive, hein, voilà, si on essaie de faire un peu de prospective, euh, comment selon vous le, notre rapport au numérique qui comme vous l'avez dit a énormément évolué ces dernières décennies, euh, si euh, voilà, on se projette maintenant à 10 ans, comment euh, voyez-vous le rapport entre, entre l'homme et le numérique euh, Est-ce que cette fracture numérique hein, dont on parle aussi beaucoup va se résorber, au contraire s'accentuer dans les années à venir
1: On est en train de connaître une numérisation accélérée de nos sociétés avec des vitesses là encore différentes selon les individus, mais pour progresser, pour anticiper, pour prendre de l'avance, chacun aura besoin de temps hors connexion. Et par conséquent, à la fois dans la formation des étudiants et dans la vie des cadres, on va à la fois une, une, une numérisation croissante, mais en même temps la nécessité de temps, de déconnexion, ne serait-ce que pour retrouver une capacité de concentration, une immersion dans les arts afin de retrouver euh, la capacité de se concentrer sur un objet et euh, finalement pour pouvoir créer euh, de façon durable. Donc euh, on aura demain une humanité plus connectée, mais avec des temps obligatoires de déconnexion si l'on veut continuer à vivre de façon un petit peu humaine.
0: Ça, c'est peut-être pour les sociétés euh, les plus avancées, j'allais dire, notamment occidentales. Euh, Qu'en est-il justement euh, des pays où euh, là, la fracture numérique est beaucoup plus prégnante On peut penser notamment aux sociétés des, des pays en voie de développement ou encore peu développées.
1: Alors on sait que le téléphone a fait des bons spectaculaires en Afrique, par exemple, où il est devenu un moyen pour euh, acheter tout simplement et pour connecter des gens qui n'avaient pas de ligne téléphonique fixe. Donc euh, la progression a été spectaculaire en Afrique. Peut-être qu'en Afrique, cette euh, numérisation va encore plus déboussoler ou encore euh, peut-être creuser les inégalités entre ceux qui auront accès à l'information euh, et ceux qui se resteront euh, finalement euh, hors connexion.
0: Ben voilà, c'était ma, ma dernière question. Un grand merci à vous. Donc, euh, je rappelle Thomas Flichy de la Neuville, titulaire de la chaire de jeux politiques à Rennes School of Business. Merci à vous euh, d'avoir écouté ce podcast. Et donc, euh, quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau podcast sur Major Prépa.